0: Primero de Samuel, capítulo 13. Primero de Samuel, capítulo 13. Hace dos estudios, Saúl trabajando con Samuel, tenía una gran victoria. Y todo el mundo estaba bastante feliz. Pero en el último estudio, Samuel se retiraba de su posición en el gobierno. Y solamente se quedaba en la posición de profeta así que ya el pueblo tenía lo que realmente quería un rey como las demás naciones tenían un rey para pelear sus batallas y para hacer mucho más pero como samuel siempre dijo ya tenían un rey jehová era su rey y era un gran error tratar de sustituir a dios por un ser humano ya vamos a ver los resultados de ese gran error versículo 1 había ya reinado Saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel escogió luego a tres mil hombres de Israel de los cuales estaban con Saúl dos mil en Mikmas y en el norte de Betel y mil estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas esto era ya la responsabilidad de un rey tenía que organizar su ejército tenía que estar listo para proteger a su nación y en muchos casos esto no era tan fácil hay que tener planes estrategias tres y jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado y la oyeron los filisteos e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo oigan los hebreos ese Jonatán es el hijo de Saúl y era un buen hombre se avanzaba bastante en las cosas del señor por esto cuando David viene a la historia se va a formar una muy fuerte amistad con Jonatán. Los dos tenían valor y los dos confiaban en el Señor. Tres. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que habían en el collado y lo oyeron los filisteos e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo oigan los hebreos y todo Israel oyó que se decía Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Bueno, Saúl realmente está empezando a gobernar, pero muchos noten aquí algo que parece mal, jonatán hizo el ataque pero saúl ordenaba que se tocara la trompeta dando toda la gloria a él mismo a saúl y esto será el problema en el futuro que saúl va a estar muy preocupado por lo que la gente piensa de él saúl mató a su mil pero david sus diez mil pero de todos modos los filisteos ya eran furiosos porque Israel vivía bajo el dominio de los filisteos en aquel tiempo. Cinco. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en micmas al oriente de Bet-Aven los filisteos estaban levantándose de manera muy formidable y para saúl esto era una gran prueba hay muchos grandes líderes en las escrituras y los mejores sabían cómo motivar a sus seguidores aun cuando todo parecía espantoso hay muchos ejemplos de victorias en contra de grandes números de enemigos pero esto pasaba cuando el líder estaba bien entregado a Dios y pudo hacer cosas que parecían imposibles. 6. cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas como muchos en la iglesia moderna. Se puede ver que Saúl ya estaba perdiendo la confianza de sus tropas. Pero peor, vamos a ver muy pronto que Saúl era incapaz de confiar en su Dios. Bueno, ¿por qué todo esto es aún relevante a nosotros en nuestra generación? Es que estamos viendo principios, o sea, reglas del liderazgo y estas reglas aplican no solamente al liderazgo de un gobierno civil sino de una familia de un negocio o hasta de la iglesia y estas reglas deben formar parte de nuestra cosmovisión aunque está en el testamento antiguo Pablo dijo a, a Timoteo en 2 Timoteo 3.16 toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra y cuando san pablo escribía esto el nuevo testamento ni aún existía sino que estaba formalizado más tarde así que todos en el principio estaban obrando con las escrituras del testamento antiguo. 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. El ejército estaba temblando aún con su nuevo rey. ¿Cuál fue el problema? Bueno, San Pablo como Cristo enseñaba que toca a nosotros caminar por fe y no por vista lo que puedes ver con tus ojos puede ser terrible pero por las promesas de dios que llevas en tu corazón te puede responder con gran valor podemos ver un ejemplo de esto en el libro de números cuando muchos estaban temblando es que moisés ha mandado unos espías a examinar la tierra prometida antes de montar un ataque y regresando dieron su reporte. Números 13, 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadés, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra realmente era una tierra buena y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos ahí a los hijos de Anak Amalek habita el Negev y el ateo y el rebuseo y el amorreo habitan en el monte y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán respondieron por vista no por fe y estaban empezando a desanimarse por esto Caleb tenía que hacer algo porque Caleb era un hombre de valor Continuando en versículo 13 ahí dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podemos nosotros que ellos. mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo vimos en medio de ella son hombres de gran estatura también vimos allí gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecía a ellos. Eso es como la reacción de los soldados en nuestro capítulo de hoy. Pero hay aún más ahí en números. Empezando en el versículo 14, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Y todos los hijos de Israel le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos. Ya estaban, estaban al punto de recibir la, la tierra prometida y esto era su manera de pensar. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? sería mejor volvernos a Egipto eso es como un hermano diciendo no era yo mejor en el mundo me regreso al mundo cuatro y decían el uno al otro designemos un capitán y volvamos a Egipto entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Podemos ver aquí que muchos se convertían en cobardes en poco tiempo, como en la iglesia de hoy. Pero Caleb y Josué eran grandes líderes. De hecho, solamente ellos finalmente llegaron a la tierra prometida de los originales. Una nueva generación de jóvenes entraba, pero los que salían, nadie. Ocho. Hablando de Saúl. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se desertaba. Saúl no tenía la capacidad de inspirar a sus hombres ni para confiar en su Dios. Tenía órdenes específicas sobre lo que tenía que hacer Tenía que esperar a Samuel, el profeta. Pero Samuel no va a venir hasta el último momento. Nueve. Entonces dijo Saúl, traedme alocausto holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Como que no hizo nada malo. Parece como que esto no era gran cosa, solamente una falta de paciencia. Pero esto sí era una gran ofensa. En vez de confiar en Dios, Saúl mostraba que él iba a hacer las cosas a su manera. Haciendo las cosas a su manera como líder del pueblo de Dios es un desastre. El pueblo deseaba un rey como los reyes del mundo pero ya ese rey muy alto estaba completamente descalificado 11 entonces Samuel dijo ¿qué has hecho? y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en mi me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová me esforcé pues y ofrecí holocausto cuando dice me esforcé quiere decir que por su conciencia sabía que era malo en lo que hizo pero al diablo con la conciencia tenía que hacer algo Tenía que hacer algo en su pánico, aun si ese algo estaba en contra del mandamiento de Dios. Y es importante notar que hay muchos hermanos así en la iglesia de hoy, caminando por vista y no por fe. Se caigan en diferentes pánicos haciendo las cosas a su manera, ni fijando en lo que Dios ha ordenado porque en muchas partes se dejan todo lo espiritual a sus esposas, mientras ellos se enfocan en otras cosas. Y cuando viene la crisis, se respondan como este Saúl de nuestro capítulo. Pero esto es responder locamente. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. por cuanto tú no has guardado lo que jehová te mandó en los ojos de dios saúl ha llegado a su, al fin de su reino de su reinado dios ya estaba pensando en david un varón conforme su corazón pero claro esto va a tomar tiempo otra vez 13. entonces samuel dijo a saúl locamente has hecho no guardarse el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En el caso de David... Su reino sí será adoradero por muchas generaciones de su familia, hasta Cristo, hasta el, el día de hoy. Y lo muy triste aquí es que Jonatán, el hijo de Saúl, realmente tenía las capacidades de manejar el reino como un buen rey. Pero ya ni iba a tener la oportunidad. Y eso también puede pasar en nuestros tiempos en que los padres pueden arruinar todo para sus hijos 15 y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaá de Benjamín y Saúl con toda la gente que se hallaba con él como 600 hombres se deseaban un rey como un rey del mundo y ahora lo tenían Samuel ni estaba quedándose a su lado veremos más tarde que samuel amaba a saúl y se sentía lástima por él pero dios ya sabe que esto no era el hombre adecuado para gobernar a su pueblo 16 saúl pues y jonatán su hijo y el pueblo con ellos se hallaba se quedaron en gabá de benjamín pero los filisteos habían acampado en Micmas. bueno se tenían que seguir adelante pero el resto del, de la vida de saúl será un desastre 17 y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Zeboim hacia el desierto. El pueblo de Dios pudiera enfrentarse con enemigos formidables. Pero esto era cuando el liderazgo estaba con dios pero saúl no era con dios sino que se trataba de justificarse de sus errores no mostrando el más mínimo arrepentimiento otra vez regresando a versículo 11 entonces samuel dijo qué has hecho y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado cuando dice porque vi estaba reaccionando por vista y no por fe y cuando dice y que tú no venías dentro del plazo señalado se trataba de echar la culpa a Samuel como Adán echaba la culpa a Eva y hay hombres ahora que hacen el mismo culpando a sus voz, sus esposas por los problemas. No preocupes, no tienes que levantar, levantar la mano si esto es tu caso. Pero los que siguen los pasos de Saúl van a terminar con los mismos desastres. 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza aquí se ve que los filisteos tenían un dominio sobre ellos por lo cual todos los de israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado su asadón su hacha o su hoz y el precio era un pim por las rejas de arado y por los sadones y la tercera parte de un siglo por afilar las hachas y por componer las aguijadas porque esto está metido aquí deseaban un rey para organizar su ejército pero debajo de saúl el pueblo no ni tenía armas un hombre que caminaba con dios bajo el espíritu santo haría todo lo necesario para conseguir armas para sus soldados en el capítulo 11 se lograban una gran victoria sobre los amonitas pero qué pasaba con las armas de los amonitas los dejaban en el campo de la batalla en vez de agarrarlos como tesoros cuando uno no camina muy cerca de dios ni se va a reconocer las oportunidades enfrente de sus ojos y será dejado débil en cada batalla últimos versos 22 y 23 así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán Excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Era un gran error para el pueblo de Dios pedir un rey. Cuando Jehová ya era su rey. Y ahora el pueblo iba a sentir el peso de ese gran error aplicación el liderazgo siempre es importante para el gobierno civil para los negocios para la iglesia para la familia cuando tiene un líder cometiendo errores en un país mucha gente puede morir tenemos gran parte del mundo en guerra ahora ahora hay todo choques entre grecia y turquía es muy delicado cuando los ejecutivos de una compañía hacen errores toda la compañía puede caer en la bancarrota y claro en la familia en la iglesia es importante nosotros tenemos que orar y exhortar a los hermanos a caminar más cuidadosamente con su dios y no dejar todo lo bíblico a sus esposas ...como pasa mucho en nuestros tiempos... ...cuando viene el tiempo de crisis... ...será muy fácil observar... ...a quiénes son los que están vestidos... ...con la armadura de Dios... ...y los que andan espiritualmente desnudos... ...si tú quieres caminar... ...como una persona victoriosa en Cristo... ...por tu entendimiento de las Escrituras y tu fuerte relación con el señor puedes pasar adelante en un momento y oraremos contigo porque hoy más que nunca necesitamos hombres fuertes en la fe vamos a orar oh padre te damos gracias por ese capítulo bonito señor ayúdanos a tom tomarlo en serio queremos pedirte a, a levantar cada vez más fuerte la reunión de hombres pedimos por hombres que ni vienen a la iglesia mandan a sus esposas no enseñan en casa dejan todas a sus esposas Oh, qué terrible será señor cuando viene tiempo de crisis severa y se vean quién está en el liderazgo ayúdanos señor ten misericordia de nosotros pedimos en el nombre de cristo jesús amén